0: просто ты смотришь, все улыбаются и радуются, и невеста расслабленная. Ну вот это, наверное, самые вот мои моменты такие приятные, которые мне даются вдохновение. Свадебный организатор это не девочка с цветочками, да, которая э, там, идет мимо стульчиков красиво. Нет, это действительно огромный, очень тяжелый труд. Э, э, не знаю как и даже еще описать, но это действительно большая работа. Свадьба — это не просто потусить и не просто поздравить молодоженов и сказать теплые слова. Это еще и про такое качественное времяпровождение и качественное общение друг с другом, которое потом может повлиять на дальнейшую жизнь.
1: Всем привет! С вами Настя Егорова и мой подкаст «Выросли стали!» Подкаст для тех, кто ищет профессию, своей мечты. И сегодня у меня в гостях свадебный организатор из Москвы Алена Мальцева. Алена расскажет о том, чем ее привлекла ивент-сфера, и как она открыла свою школу. О креативных решениях и неочевидных сторонах этой профессии в выпуске. Алена, привет! Настя, привет! Алена, расскажи, пожалуйста, где и кем ты работаешь.
0: Я свадебный организатор ивент фея. У меня своя студия событий. Uh -huh. И занимаюсь этим уже шесть лет. Ух! Это
1: много. Так, мне сказал муж не говорить ух, но извините,
0: Все нормально. Так, Алена, расскажи, пожалуйста.
1: Так, Ален, расскажи, пожалуйста, про свой профессиональный путь, кем ты мечтала стать в детстве, где ты получала образование, и вот как ты, когда и как ты решила стать свадебным организатором? И расскажи, пожалуйста, как ты к этому пришла?
0: Угу. А вообще, с детства у меня была тяга к организации подсознательная. Еще во дворе я помню, как мы организовывали разные мероприятия. Например, это были угу. всякие спектакли в кустах школы. Мы организовали модельную школу, разукрасили в кустах все в розовый цвет, и там девочки ходили, у нас была модельная, модельная школа. Также, конечно, мы делали английский разговорный клуб, что только мы не делали. Различные спектакли, также соревнования во дворе. Ну и, конечно же, это с детства у меня шло, и в школе тоже проявлялось и потом, когда я уже начинала выбирать свой путь, мне, конечно, близки были гуманитарные специальности, все же это действительно мое. И я сначала думала идти на журналистику, но узнала о том, что есть такая профессия, как public relations. И вот как раз-таки, благодаря этой, этому знанию, я поступила на public relations в МГУ-печати uh -huh. имени uh -huh. да, uh -huh. и там я занималась ну, и изучала активно public relations. Благодаря uh -huh. этому обучению я очень много познакомилась с классными людьми и вообще поняла, что главное в профессии, да в целом в любой профессии, особенно связанной в работе с людьми, uh -huh. это коммуникация, грамотная коммуникация. И как раз-таки там были даны нам основные базовые теоретические инструменты, но больше я даже получила практики, потому что практика э, заключалась именно в... В том что нам давали разрешали проявлять инициативу максимально mm -hmm. и мы там организовали российскую ассоциацию студентов по связям с общественностью и мы в рамках этой ассоциации могли как раз ходить в разные пиар агентства знакомиться с разными специалистами в нашей сфере то есть, по сути, мы это делали своими руками. Это было очень классно. Нам дали даже кабинет. И вот мы таким образом начали знакомиться да, там, с разными направлениями в сфере э, пиара. А пиара очень много mm -hmm. на самом деле. И э, я узнала, что можно работать и с журналистами, и поработала в госструктурах э, Госдумы. Стажировка у меня была э, в Совете Федерации, то есть ЦИК, mm -hmm. Центр-разбирком, но поняла, что вообще госструктура mm -hmm. не мое. <с> я поработала в «Золотой маске» тогда, mm -hmm. это театральный фестиваль знаменитый, и там я организовывала экскурсии mm -hmm. за кулисы театров, и это был mm -hmm. классный опыт. Вот тогда, наверное, начались вот эти вот <с знакомства с организацией, ближе. Но самый яркий опыт именно в рамках студенчества, именно по организации я получила в рамках создания и организации Всероссийского фестиваля форума Edward Days по рекламе, фестиваль по рекламе, форум соответственно как раз с нашими ребятами из разных универов. Мы делали его в МГИМО. И вот тогда наше подразделение <laughs> в нашем, нашего универа мы занимались как раз организацией экскурсии в рекламное агентство. И я помню, что это было очень-очень суетно, волнительно. Это какой-то движ был постоянный, но такой классный. Мне так это понравилось подсознательно. И вот у меня такой яркий образ есть. Я в целом считаю, наверное, что именно с этого момента надо считать мое начало в организации, это когда я ехала в автобусе из МГИМО, уже такая уставшая, Все мы сделали хорошо, ребята посетили все экскурсии. Не без косяков, конечно, было, но мы их все разрулили. И я помню, подумала такую вещь, нет, я точно не буду заниматься организацией событий в будущем. И я прям ехала, да, я уставшая была, вот точно не, только не это. И потом оказалось, что я реально подсела вот на, это, на этот драйв, на этот адреналин, и в итоге я занимаюсь организацией событий. Тем более самых сложных событий, на мой взгляд, самых индивидуальных, самых трепетных и волнительных — это свадебы. Вот такое вот угу. начало моего пути. Но это самое начало.
1: Да, давай продолжим дальше. Я знаю из твоего блога, я немного заходила в запрещенную угу. соцсеть и листала у тебя э, там твои рассказы, истории. Я знаю, что ты училась где-то на свадебного организатора, именно проходила курсы. Угу. Можешь рассказать вот об этом и как ты там вообще их прошла, что тебе понравилось, что было полезно и как ты дошла до первой свадьбы своей?
0: Угу. А, да, этот путь такой был не быстрый и вообще, на самом деле, судьба привела, но в то же время подсознательно, мне кажется, мне всегда это нравилось, просто я об этом не сразу подумала, да? поэтому У -у -у. всегда какие-то дорожки приводят к тому, что тебе действительно нужно. А, началось все, если говорить про организацию свадеб, с того, что мне было скучно, скучно в плане работы. Потому что я, на тот момент я уже поработала в компании на столе крупной. Я занималась организацией в рамках стажировки, опять-таки, именно организацией корпоративной социальной ответственности, повышением ее, И у меня диплом был с этим связан. И я думала, я в эту студию пойду. Но потом меня взяли в штат, я вроде как радовалась, но потом поняла, mm -hmm. что там меньше организаций, больше бумажек, Хотя это очень классный опыт, и сейчас он мне помогает тоже, маленький спойлер, но все же благодаря этому опыту я многое что получила, но мне хотелось более творческих задач, а там больше была именно документационная часть развита в моем функционале. Поэтому я ушла и пошла в Дом Гоголя. Дом Гоголя – это потрясающее место, опыт. Это место, где последние четыре года жил Николай Васильевич. И это музей, библиотека. И мне туда по счастливой случайности, я считаю, это таким образом произошло, взяли на роль руководителя отдела. Будучи, мне было 22 года, так сложилось. Одна женщина ушла, у -у -у. руководитель, мне, по сути, повезло, и исполняющей обязанности я была руководителя целый год, и я э, руководила именно э, всем направлением по организации событий. И мне это очень нравилось, но там не сложилось с коллективом, в плане э, не всем близки были мои идеи, там довольно uh -huh. ну, взрослые люди, и э, я решила уйти, потому что мне ну, не совсем могла тоже реализовать свой потенциал максимально. Мне хотелось больше креатива, больше свободы, а все таки были какие-то рамки. Ну, по крайней мере, на тот момент я это ощущала. Поэтому я ушла в... Меня пригласили в дирекцию культурных центров как раз на пиарщика. То есть, по сути, моя профессия по образованию. И тоже в целом организация различных пресс-подходов, работа с журналистами. Тоже творческое дело, но мне было очень скучно, потому что там очень много тоже работы документационной и очень много вещей, которые мне были не близки. Нужно вот таким образом сделать именно табличку в Word, а не в Excel. Какие-то вещи, которые я совсем не понимала, почему так устроено, но это... Так нужно было. И mm -hmm. мне было довольно скучно, я хотела что-то творческое, интересное. И так получилось, то, что моя коллега, уже на данный момент коллега, mm -hmm. свадебный организатор из моего университета, позвала меня к себе на курс ален mm -hmm. ты организатор по натуре, и в целом у тебя большой опыт, но ты в свадьбах никогда не работала, вдруг тебе будет интересно. И вот она, Маша Хрусталева, mm -hmm. Вединг мой такой проводник в свадьбы, она меня пригласила просто на один денечек послушать курс и угу. узнать вообще поподробнее, что это такое. Такой экспресс-курс, можно так сказать. И я узнала поподробнее, что это действительно очень и творческая, в том числе структурированная профессия, где можно все раскладывать по полочкам, как я люблю, где очень угу. много табличек, много глубины, много смыслов в том числе. Поэтому я думаю... М -м". Попробую я пойти на стажировку. Стажировка была у Маши тоже на свадьбе. Они uh -huh. были такие уютные, камерные. Но я уже попробовала себя, уже поработала uh -huh. с гостями, уже поняла, как, это, uh -huh. как происходит взаимодействие с, с ведущим, с фотографом. Это были такие мои uh -huh. первые неумелые, наверное, еще шажки да, там, вот в этой сфере. И спустя время я э, поняла, что в целом интересно. Но я продолжала работать, у меня была основная работа, и уходить в никуда, конечно, было ну, опасно. Но я решила рассказать всем, что я занимаюсь мероприятиями дополнительно. Mm -hmm. И вот будучи еще на основной работе, э, по выходным и по, по вечерам э, я... Э, Рассказывала всем, пыталась максимально, поэтому это, наверное, самый такой забегая вперед, да, там, самый важный совет. Говорите всем, что вы занимаетесь этим делом. Да, не стесняйтесь, не смущайтесь. Я просто всем трубила на каждом шагу, что я организатор мероприятий. Еще не свадьба в целом, просто организатор. Я тогда поработала уже на разных премиях. Мне подруга порекомендовала свои компании рекламные я координировала техническую часть очень крупных событий Russia Papaya Awards и так далее, то есть там mm -hmm. разные были направления, ну, больше такие тематические, тематические события, ивенты корпоративные. И Параллельно я поняла, что мне нравится именно это. То есть мне не хватает в моей основной работе организации именно. Я прочувствовала, что мне не хватает этого драйва, который я почувствовала тогда в автобусе, когда ехала из МГИМО. Я поняла, что все таки да, я потела на иглу ивента, как я это называла тогда. И действительно мне это нужно. И я поняла, что мне надо двигаться каким-то образом к этому. И так сложилось тоже обстоятельство, что у нас друзья женились, и uh -huh. они ко мне обратились. Ну, я думаю, что у многих uh -huh. организаторов свадебных мы общались, когда многие рассказывают, что именно с друзей началось. И ну, ошибочно думать, что организатор свадебный – это тот же самый, что просто организатор других событий. Это очень uh -huh. узкая сфера, и я это сначала uh -huh. тоже не осознавала. Даже пройдя курс, uh -huh. Но здесь очень много подводных камней, нюансов при взаимодействии с клиентами, с женихом, с невестой, с гостями, с командой, которые у меня уже открывались спустя время, когда я уже погружалась в эту сферу, именно в uh -huh. свадебную. А когда только первый мой опыт организации события, конечно, именно свадьбы наших друзей было очень сложно Непонятно, куда бежать, у меня не было никакой базы. Я вот сейчас понимаю, что я это делала все как пальцем в небо. Ну, то есть я просто пыталась, я училась на этой свадьбе, но при этом все прошло mm -hmm. очень хорошо, не без сложностей. И сейчас я с теплотой вспоминаю этот опыт моей первой mm -hmm. свадьбы. Ребята очень были благодарны, потому что у них, ну, по сути, Никто раньше сильно не организовывал события. Раньше свадебный рынок не такой был развитый. Раньше к, свадьбам, к свадебным организаторам реже обращались. И вот у них был свадебный организатор, хоть и начинающий. Вот.
1: Слушай, вот звучит как очень логичный и такой безопасный путь в эту профессию. То есть ты продолжала работать на постоянной работе, да, и устроилась стажером к уже свадебному организатору и помогала ему. То есть это вот угу. стандартный такой путь в эти свадебные организации, в процесс свадебного организаторства, или это ты такой выбрала?
0: Наверное. Я не знаю, какие бывают еще, Мне не с чем сравнить. Вот именно через свой опыт uh -huh. могу сказать, что да, скорее всего, догадываюсь, что это стандартный, потому что я сейчас uh -huh. тоже делаю курсы. Я очень люблю преподавать, и для меня это тоже uh -huh. такой... Даже не преподавать, а делиться именно знаниями. И вот я тоже вижу, как мои девушки, коллеги, которые прошли у меня курс, как они попадают тоже в сферу. То есть, по сути, такая же такой же путь, как я прошла, только я более, наверное, дольше шла к этому, потому что я все же стала сама сразу делать события, а девочки, они больше сначала работают со мной, проходят мой курс, потом проходят мне стажировки, и потом со мной долгое время работают если им все нравится, и мне нравится, и комфортно. И дальше они, соответственно, могут идти к себе или продолжать работать в команде. То есть, по сути, это вот, ну да, наверное, соглашусь с тобой, это стандартный путь в свадьбу. Угу. Есть еще другие пути абсолютно, я думаю, нет ограничений никаких рамок да, в развитии угу. в этой сфере. Я считаю, что образование в этой сфере важно, но, по сути, важен больше опыт. То есть, конечно, mm -hmm. на курсе и я рассказываю, и многие другие организаторы, кто делает курсы, мы рассказываем, делимся опытом и mm -hmm. хотим сказать нашим ученицам, да, что вот так лучше не делать. Даем чек-листы, да, более продуманную какую-то систему даем, чтобы им это не делать заново, потому что я это все делала с нуля. Но mm -hmm. при этом Любой, какой бы вам чек-лист ни дали, все равно вам нужно пройти через ваш опыт, через ваших трудных клиентов, через какую-то сложную площадку, где ужасный сервис а вы об этом не знали. И то есть, как бы в любом случае, какие-то форс-мажоры, они будут возникать. Даже там, супер классное образование, если вы получите там, разные чек-листы и предупреждения от более опытных э, организаторов. А если говорить про другие пути, сейчас я подумаю, но в целом... Э в целом можно организовать, многие организовывают свою свадьбу, это я тоже слышала. Да, я тоже такое слышала. все и попадают в этот ажиотаж, круговерьте события им нравится или они идут от обратного. То есть им не понравилось, что они делали, в плане им понравилось, но они хотели бы, чтобы делегировать кому-то и спасти, так скажем, помочь невестам не думать у -у. Об, об этих сотнях, десятках э, задач, которые есть день свадьбы.
1: Да, согласна. А вот я как поняла, он ты взращиваешь учеников, которые потом уходят в свободное плавание. То есть, по сути, ты организуешь себе конкурентов. Большая ли конкуренция вообще у вас на рынке? И не боишься ли ты конкуренции своих подопечных?
0: — Конкуренция, мне кажется, везде большая, высокая, особенно здесь, потому что очень узкая ниша. Конечно угу. же, женятся не все, и даже если посмотреть на таргетинг, там, как таргетировать-то сложно клиентов, угу. в, сейчас уже нельзя таргетировать в Инстаграме, но раньше и таргет сложно найти вообще, а как определить, невеста она или нет. Это да. очень узкая сфера, узкая аудитория целевая. Она временно находится в этой позиции. Нужно как-то их уловить, найти, встретиться с ними. И, конечно, да, это высокая ниша, высококонкурентная. Но при этом почему туда стоит все таки идти? Ну, если, я уверена, что если вам это нравится, это стоит. что у каждого есть свой клиент. И даже вот эту узкую нишу можно разбить на несколько направлений и искать именно своего клиента. И вот банально, но произнесу, что ваш клиент от вас реально не уйдет. Ваш клиент найдет вас в любом случае, если вы будете определенные действия совершать для этого, конечно. Что касается конкуренции, скажу, что у нас очень... Теплый рынок, я вот так его назвала, в плане теплый друг другу. То есть мы дружим со многими организаторами самостоятельными, мы помогаем, поддерживаем. Ну, не, наверное, где-то есть какие-то там сложности, но в целом мы стараемся встречаться, обсуждать, делиться. Вот на днях мы встречались с коллегами, обсуждали сезон, и я себе фиксировала. А вот с этой площадкой не работать. А этот, органи... а этот ведущий очень сложный в коммуникации. Это понятно, что очень может быть субъективное мнение, но мы обмениваемся опытом, знаниями, и потом можем это внедрить в свою работу. Это очень классно. Mm -hmm. Ну и при этом мы даже можем советовать друг друга. Если дата занята, например, или еще какие-то нюансы возникают, мы обязательно это делаем. Что касается курса, да, почему я вообще его решила делать, ну, в первую очередь, я, конечно, хочу взросить свою команду, потому что это самая боль, mm -hmm. мне кажется, любого предпринимателя найти именно людей своих, это раз. А во-вторых, mm -hmm. чтобы они тебя понимали с полуслова. И, конечно, моя главная цель — это не, конку... не вырастить конкурентов, mm -hmm. да, это не хотелось бы, я mm -hmm. хотелось бы, да, вырастить себе своих людей, mm -hmm. помощников, mm -hmm. да, которые, да, будут самостоятельные, которые будут развиваться, максимально, но останутся со мной. Но никто не mm -hmm. держит, естественно, их, они могут дальше идти развиваться, это здорово на самом деле. И это просто ну, получается так, что мы как бы расширяемся. Все равно, в любом случае, благодаря курсу рынок растет, рынок действительно становится более компетентным, и чем больше организаторов начинающих и потом, которые станут более опытными, будут транслировать вот именно наши ценности, которые я там рассказала на курсе или мои mm -hmm. коллеги с общими ценностями, тем лучше. Тем лучше у нас клиенты будут понимать, тем они будут больше, более уважительно относиться к организаторам. И вообще такой ликбез мы проводим вместе со своими коллегами, да, чтобы они понимали, они это наши клиенты, и вообще в целом люди понимали, что свадебный организатор это не девочка с цветочками, да, которая uh -huh. там, идет мимо стульчиков красиво. Нет, это действительно огромный, очень тяжелый труд, не знаю, как и даже еще описать, но это действительно большая работа. Ну, поподробнее попозже расскажу, что мы делаем конкретно, uh -huh. если интересно. И uh -huh. э, про, ну, заканчивая мысль про э, наших учениц, то есть у нас в любом случае... Э, Создается команда, не со всеми складывается, кто-то сразу не хочет вообще заниматься свадьбами и говорят после курса «нет, это не мое», кто-то, наоборот, сразу хочет свое дело пойти, и у кого-то это легко получается, кто-то работает вместе со мной в команде уже не первый год, кто-то работает, потом идет в свое. То есть здесь у каждого свой путь, и здесь вопрос именно комфорта, самореализации максимальной, и каждый выбирает для себя. А с теми, кто дальше идет, мы стараемся дружить, общаться, ну и в любом случае развиваем таким образом рынок.
1: <свят> <свят> Здорово. <свят> Вы молодцы. Ален, а вот смотри, ты стал, стала рассказывать о том, с чем вообще занимается свадебный организатор. <свят> мне кажется, это довольно-таки понятная такая история. Ну, для меня. Я сейчас тебе расскажу, как я это вижу. Ты да. расскажешь мне, это правая или нет. Ну, смотри, что делает свадебный организатор. Он, во-первых, ищет всех там го не гостей. <свят> гостей не ищет. <свят> во-первых, он ведущих, там фотографов организует, да, площадку находят, там не знаю, флористов, те, кто украшает помещение, вот, потом машины и все организует по таймингу и чтобы все было готово, вот. И согласовывают все с ребятами, которые как бы тебя пригласили организовать тебе свадьбу. Это так или что-то я упускаю?
0: А, да, э, все верно. То есть, в любом случае, у нас, э, наша работа делится на несколько частей, на таких, наверное, больших глобальных uh -huh. частей. Вот О чем ты рассказала, Настя, это такой... Э, большой блок именно выбор команды и в целом вот именно согласование всех процессов с клиентом то есть это концепция uh -huh. большой очень блок да вот по декору и естественно uh -huh. выбор команды команду да, всегда вот выбирают именно под клиента ну кто-то работает с постоянной командой фото видео ведущие я все-таки у меня есть тоже постоянные люди с кем я работаю, это проверенные специалисты, но в любом случае мы под каждого клиента выбираем его ведущего, его фотографа, потому что очень много всяких нюансов. Это прям важный mm -hmm. блок. и многие думают, что именно он только этим и занимается организатор, и многие ошибочно mm -hmm. э, говорят мне, что, э, ну, а зачем нам организатор? В целом, ну, мы вот зайдем, загуглим, э, сейчас прекрасных много ресурсов свадебных, вот мы найдем там себе фотографа, видеографа, вот вы, наверное, mm -hmm. же самое идете. Делаете. Это не так, потому что, ну, во-первых, к организатору идут за сработной командой все же. Это те люди, mm -hmm. которые ä, уже знают друг друга, очень хорошо понимают, как работать в команде. Это раз. Во-вторых, это ä, проверенные специалисты. Проверенные – это опытом, э, нервами, <связь> деньгами иногда mm -hmm. даже, ну какими-то там сложными ситуациями с ними связанными. То есть э, мы знаем, что эти люди не подведут, не кинут э, и так далее. А, и сделают хорошо. То есть организатор несет ответственность за вот эту всю команду свою. Mm -hmm. И э, если невеста найдет сама специалиста, это тоже замечательно. Но они будут все э, как будто лебедь, рак и щука, возможно. Возможно mm -hmm. нет, всегда, всегда бывает по-разному. Но э, именно организатор, он э, их э, э, как бы сплетает вместе, создает такую mm -hmm. м, м, очень важную связь рабочую и mm -hmm. помогает забрифовать э, этих специалистов. И вот как раз плавно переходим ко второй части нашей работы. Помимо выбора, да, там и э, выбора и декора, какая концепция mm -hmm. будет, э, креатив, э, какой будет креатив, у нас еще есть большая организационная работа, связанная с площадкой, с, со специалистами, с гостями, и работа в день самой свадьбы. Это уже считается координацией в день свадьбы, но это очень большой блок работы, без которого довольно сложно провести свадьбу, потому что клиенты, как правило, ну, обращаются и за организацией, и за координацией. И вот как раз про второй блок хотелось бы сказать, добавить, что большая часть работы это когда мы не просто выбираем команду, но мы еще и mm -hmm. с ней работаем. Что это значит? Мы пишем брифы, это большие документы, где мы подробно прописываем, где какой стульчик должен стоять, а вот здесь должен быть такой цвет салфетки, а вот в другом месте другой, потому что невеста так решила, и мы так согласовали. То есть я передаю грамотно, по сути, информацию да, от mm -hmm. пожеланий невесты и жениха, которые возбудили возможно еще даже не оформлены, они не представляют что они хотят нужно их понять переработать предложить свое и уже потом передать это все площадке и всей команде и проконтролировать чтобы это все было выполнено то есть по сути это угу. такой человек контролер который коммуницирует и передает информацию грамотно от одного к другому и вот здесь важный момент что многие женихи и невесты не обращаются почему-то к организатору, хотя сейчас это уже редкость. Потому что, ну что, вот выбрали команду, ну и вот приедут они на свадьбу. А как правильно забрифовать, как подумать о том, чтобы специалист покушал, и чтобы он был довольный, а не голодный mm -hmm. фотограф, который только и фотографирует что еду, потому что хочет есть. Или какие-то вещи, там, например, как... Сказать площадке, что, что обратить внимание да, при выборе площадки и в моменте в день свадьбы на что обратить внимание. Что там, нет коктейльных столиков, значит, их нужно заказать. Иначе тогда людям не будет комфортно на фуршете. Или стол для торта, только страшная тележка, которая шатается. Тогда нужно заранее это все заказать, привезти, сделать доставку. Вот именно... Uh -huh организатор занимается тем, что он коммуницирует, общается и заполняет, помимо этого, еще какие-то пробелы в, и недочеты в самой общей мозаике этого мероприятия. То есть, mm -hmm. если какой-то мозаики не будет, уже картинка будет, ну, пазла какого-то не будет, то картинка mm -hmm. будет уже не такая, не яркая и не цельная. Вот организатор как раз это и делает, благодаря коммуникации грамотной.
1: Так, спасибо, Алена, все становится гораздо понятнее. А mm -hmm. тебе какая часть нравится твоей работы больше? Подготовка к торжеству или само торжество?
0: Ой, какой вопрос хороший. <с com> <artistic italy> да, наверное, все. <сха> mm -hmm. Мне все нравится. Вот подготовка мне нравится тем, что она более размеренная. Ты можешь mm -hmm. спокойно планировать, ты четко понимаешь процессы, чем мы сейчас активно занимаемся. Если раньше их не было, то сейчас я выстраиваю такую систему, чтобы и пара видела наглядно, и я сама, и вся команда, к чему мы идем. Точнее, и к чему идем, и что мы делаем конкретно в каждую неделю. Потому что свадьба mm -hmm. растягивается на месяц. Вот сейчас мы вообще за год готовимся к свадьбе. То есть какие-то вещи очень долго длятся, и здесь можно ну, классно посмаковать процесс. То есть ты выбираешь uh -huh. площадку, ты э, детали продумываешь, ты общаешься с парой и продумываешь концепцию. Это самое интересное, наверное, когда uh -huh. ты читаешь их бриф и можешь на основании uh -huh. их брифа придумать какую-нибудь классную историю, которая как раз идет в, у нас в концепцию. Вообще концепция uh ⁇ -huh. это самое мое любимое. И ну, вот это просмакование процесса. А в моменте свадьбы ты видишь результат. То есть ты видишь, что вот все твои усилия, которые ты прикладывал на протяжении полугода-года, вот они реализовались в такую красоту. И это такой всплеск, не знаю, наверное, дофамина, когда ты получаешь вот этот результат, ты видишь, чувствуешь, это очень большое удовольствие. И помимо этого еще теплые слова от пары, от гостей, даже если их, они не сказали их в момент свадьбы, не подумали, то они потом об этом скажут. Или mm -hmm. бывает, что просто ты смотришь, все улыбаются и радуются, и невеста расслабленная. Ну вот это, mm -hmm. наверное, самые вот мои моменты такие приятные, которые мне дают вдохновение.
1: Угу. Алена, а как ты быстро понимаешь, какую свадьбу хочет твой клиент, или у тебя уже может быть какой-то профессиональный взгляд? Ты видишь людей и у тебя сразу так, ну вот этим вот, кажется, вот такое вот зайдет. Расскажи об этом.
0: На самом деле нет такого, что я сразу Чувствую, нужно пообщаться с людьми. Потому uh -huh. что именно иногда люди сами не понимают, что они хотят. А потом, когда ты пообщаешься с ними, они раскрываются глубже, ярче. Uh -huh. И ты понимаешь, что, что вообще нужно что-то другое абсолютно. У нас классный пример был. В том году свадьбу делали очень классную, яркую. Она вышла в шорт-лист Wedding Awards. Это премия uh -huh. свадебная. Но у нас mm -hmm. ребята пришли, они сказали: стандартный такой запрос всегда на самом деле: большинство невест говорят: мы хотим бело-зеленую гамму, mm -hmm. ну, то есть бело-зеленая mm -hmm. флористика mm -hmm. и где-нибудь на природе что-то в стиле ранчо, веранда mm -hmm. и так далее. И ну, это довольно частая история, для нас это уже привычная тема. И э, mm -hmm. когда мы начали общаться, э, мы сначала съездили на пару таких площадок, и все не заходило. И в процессе общения, поездок, да, ты много узнаешь пару, особенно это если за городом, далеко куда-то площадка, ты едешь и общаешься. И я поняла, что это совсем не про них. Э, это просто mm -hmm. некоторые референсы, которые они прислали, которые им понравились. Mm -hmm. Это совсем не их история. Э, им нужно что-то более интересные, необычные, не очень глубокие, связанные с психологией люди, которые познают себя, для которых свадьба – это нечто особенное. И мы для них придумали концепцию метаморфозы. Она показывала то, что сначала свадьба была в более классическом формате, mm -hmm. а потом происходила некая метаморфоза, и mm -hmm. все переодевались в яркие образы, и у нас начиналась рейф-вечеринка, такая трешовая. И у нас было две церемонии, то есть одна более классическая, ну, при этом mm -hmm. она не совсем классическая, но все же... В образах, да, там у него был розовый костюм, не совсем классический, но все же он был такой более спокойный mm -hmm. спокойная церемония. А, а уже потом вот, был такой трэш, рейф, и то, что ребятам действительно нравится. Все это происходило в эклектичном особняке в центре Москвы. И у нас была флористика тоже, отражающая метаморфозу, то есть все как будто бы менялось. И самая глубокая мысль, которую ребята однажды произнесли, вот за которую мы зацепились, да, благодаря этой uh -huh. концепции, что а, они сказали такую вещь. Мы хотим, чтобы гости наши пришли на нашу свадьбу и немного изменились. И мы начали думать, uh -huh. как это можно сделать. И действительно, свадьба — это не просто потусить <смех> и не, не просто поздравить молодоженов и э, сказать теплые слова. Это еще и про э, такое качественное времяпровождение и качественное э, общение друг с другом, которое потом может повлиять на дальнейшую жизнь. И вот как раз-таки мы постарались через разные интерактивы, э, через несколько этапов в сценарии свадьбы. Э, помочь людям раскрыться. У нас были разные зоны, где они могли как раз немножечко подумать. Не сильно, конечно, глубоко, чтобы тоже не быть слишком душными. Вот, мы не стали слишком, да... Так скажем углубляться да, в философию, uh -huh. но все же дали возможность людям э, подумать о, о чем-то глубоком и измениться. И вот как раз и любовь тоже нас меняет, и вот эта метаморфоза, вот это раскрытие там, из куколки в бабочку, превращение uh -huh. именно между нашей любовь любви нашей пары, это как uh -huh. раз вот легло в основу. Это я к чему? <с> к, тому, <с> что, к тому, что очень... Я забыла вопрос... Вот улетела мысль. Мы
1: э, про как ты быстро понимаешь, как, какая свадьба подойдет какому клиенту, как ты а, быстро вот. считываешь да, запрос благодарю. клиента. Да, да, и да. ты стала рассказывать про то, что вы выиграли премию со свадьбой, что все не так однозначно, что они пришли сначала да, с одним да. запросом, а потом вылилось это все совершенно да, другое. Ага. спасибо.
0: Я что-то улетела немножко мысль в космос, начала про концепцию. Да, я в завершении этой истории для чего я рассказала. Хочу сказать, что как раз-таки иногда клиент приходит и не знает, что он хочет, и, возможно, просто его нужно подтолкнуть. Поэтому благодаря общению mm -hmm. вот мы как раз выявили, да, вот, что им хочется, и у нас вместо классической «рустик свадьбы», да, которая сейчас везде mm -hmm. э, тоже замечательно, но все же она постоянно много. происходит mm -hmm. много да, одинакового. То mm -hmm. здесь получилась моя история про ребят очень яркая, очень индивидуальная. И как раз-таки общение помогает это понять. Бриф пары. Мы очень подробно просим mm -hmm. заполнить бриф чтобы они рассказали, что они хотят, какие есть, может быть, их любимые книги, фильмы. Там очень много вопросов, любимые фразы даже. И эти, этот бриф помогает нам выявить какие-то их основные важные моменты, которые их вдохновляют, мотивируют, драйвят. И вот как раз-таки можем зацепиться за какой-то из таких фишек, и раскрыть их. Поэтому, наверное, основной момент общаться э, и больше узнавать, задавать правильные вопросы еще. Mm -hmm. mm -hmm.
1: Ален, вообще, я никогда не смотрела такими глазами на свадьбу. Вообще никогда не думала даже под таким углом. И очень интересно. А, еще я заметила, что ты пару раз за наш разговор уже сказала, что свадьба это и, и вообще ивент сфера это такой адреналин на которые ты подсаживаешься, вот. И я правильно, если я тебя поняла, что у тебя очень часто бывают такие ситуации, когда нужно вот резко э, реагировать, принимать решения. Вот можешь рассказать про такие какие-то нестандартные случаи? Может у тебя есть уже топ хотя бы там три либо два, э, в общем такие яркие примеры? Можешь поделиться с нами, пожалуйста? <с <с
0: <с да, форс-мажоры — это на курсе, наверное, один из самых любимых девочками <смех> <смех> блоков, потому что, ну и моих тоже, потому что <смех> э, вся наша жизнь, она непредсказуемая, <смех> и как раз-таки этот адреналин возникает в связи с тем, что ты не знаешь, что ждать завтра. Ты можешь продумать все наперед, особенно спустя время, когда у тебя уже появляется большой опыт, ты думаешь, я уже все продумала, ты уже знаешь наперед, uh -huh. что нужно, о чем подумать, что предусмотреть, и в итоге все равно может что-то произойти. И это надо иметь в виду, и просто спокойно к этому относиться, постараться, по крайней мере. Самые топ, самые интересные события связаны всегда с какими-то трэшовыми ситуациями. Ну, например, яркая у меня в памяти осталось ярким событием, стал привоз торта. Он был очень большой. У нас была свадьба корейская, угу. русско-корейская. Там было около 200 человек, даже с лишним. Да, и большая очень свадьба, соответственно, торт там тоже должен быть очень большой, там около там, 10 килограмм, и, соответственно, он был трехярусный, mm -hmm. И, конечно, мы, когда, когда его привезли, мы немножечко пешили, потому что его почему-то кондитеры сразу привезли собранным, хотя так никто не делает. Обычно ага. всегда собирают на месте. Особенно такие большие, масштабные, массивные торты. Даже маленькие иногда тортики собирают на месте кондитеры для перестраховки. Ну, маленькие ага. проще, их легче транспортировать. А, а здесь огромный, даже четырехярусный он был, если не ошибаюсь, торт. Он был просто, когда он приехал, он был как Пизанская башня. Он стоял в, в холодильнике, в коробки, как Пизанская башня. Uh -huh. Видимо, неаккуратно привезли его uh -huh. и ну, везли по дорогам Москвы, пробкам и так далее. Uh -huh. Площадка очень далеко, за городом. Кондитер хорошо приехала. Я настояла на том, чтобы кондитер выезжала. Это была uh -huh. профессиональная хорошая кондитерская, но почему-то они решили собрать торт у себя на производстве, у себя uh -huh. в кондитерской. А хотя самым верным решением собирать торт на площадке всегда особенно такой масштабный. И, естественно, мы начали придумывать, что делать. У меня даже есть видео в ТикТоке, и я выкладывала, делилась. Но это реально был шок, когда ты видишь Пизанскую башню, тебе через час подавать этот торт. Что здесь нужно делать? В первую очередь, нужно максимально быстро сообщить об этом ведущему, чтобы он не объявил торт раньше времени, то есть сообщить о том, что у нас сдвиг по таймингу, чтобы он продумал mm -hmm. заранее, что вместо торта пока он будет объявлять. В это время ведущий узнает об этом и, соответственно, проводит какой-то другой интерактив, еще что-то. Mm -hmm. В целом у нас было достаточно много времени, торт привезли заранее, поэтому заранее нужно было подумать о том, к какому времени торт привезут. Uh -huh. Мы об этом подумали, у нас был запас хорошего времени, около часа, и мы начали реанимировать торт. Важно, чтобы вот как раз таки хорошо, что мы попросили выезд кондитера, потому что если бы кондитера не было, то я не знаю пришлось бы искать на площадке да это самый крайний вариант искать бы там на площадке кондитера не всегда он есть конечно же хоть это и эко спа отель был очень хорошего уровня но при этом там кондитера нет не присутствует там есть только повар и конечно тогда бы пришлось пользоваться воспользоваться его услугой за доплату еще что-то то есть это уже и форс мажор и соответственно дополнительные деньги. В нашем случае мы заранее придумали, да, чтобы кондитер приехал, и она начала уже реанимировать торт. Но мы вместе с официантами, помню этот момент, когда мы его заносили, он уже весь uh -huh. такой подтаявший, он еще и подтаял, пока его везли, видимо, совсем там пробки какие-то были, еще что-то, хотя всегда должно быть все в холодильнике, вроде там были uh -huh. холодильные установки, но какие-то слабенькие, видимо. Угу. да. И, в общем, мы вот так вот его прям заносили в, все вместе, там, несколько человек в, на площадку. Там просто вот ну, в перчатках кусками убирали те куски, которые ну, растаяли, по сути. Ну, такие мягкие уже были. Угу. Есть их, естественно, нельзя. Там мы убрали несколько килограммов и собирали заново торт уже как, ну, чтобы было красиво. Mm -hmm. Собрали все очень хорошо, то есть в целом даже не было. Ну, со стороны, не скажешь. Жних с невестой, mm -hmm. когда я подошла и вернуть им деньги. Естественно, кандидерская не брала деньги за такое, они mm -hmm. вернули их. И я пришла к жениху с невестой отдать деньги и удивились. За что? У нас же торт хороший был, все хорошо. я говорю, нет, у нас там столько килограммов выброшено было, потому что вот такая ситуация произошла. Они были очень удивлены. И вот как раз таки задача наша – это вот организовать так процессы, чтобы успокоить Точнее, даже иногда не нужно сообщать паре о таком. да? Если бы я им сообщила, возможно, это было бы ошибкой. Да, Поэтому здесь... Что-то ты делаешь сам и ну, разруливаешь, а что-то, конечно, с чем-то нужно там, предупреждать молодоженов, чтобы они знали. Это зависит от ситуации. Uh -huh. а, вот такая история. Что еще рассказать? Такое трешовенькое. Сейчас подумаю. Uh -huh. Ну, бывает так, что... Ну, очень, вообще есть несколько направлений форс-мажоров, так скажем. Это uh -huh. косяки команды специалист mm -hmm. проспал, не приехал, попал в аварию, не дай бог, заболел. Но это всегда можно найти решение. Было пару раз таких ситуаций, и мы находили, потому что у нас очень много связей в этой сфере, потому что мы уже ну, много кого знаем, mm -hmm. поэтому мы можем быстро найти замену эффективную и так далее. И то есть в данном случае все будет хорошо. Есть, когда, например, ну, сложности с гостями. Есть очень трудные и гости, и молодоженные и не скрою этого, и клиент mm -hmm. не всегда прав. Это я тоже об этом сейчас часто говорю. И это большая часть моей жизни, когда я пришел, приходила к этой мысли. Uh -huh. Очень трудно иногда не отождествлять себя с исполнительством, а быть именно партнером. И mm -hmm. вот я наконец-то надеюсь к этому максимально близко подошла и пришла. И иногда клиенты действительно ведут себя, иногда даже неадекватно, иногда очень неуважительно, и этого нельзя себе позволять. Им позволять нельзя. Uh -huh. Вот, и uh -huh. так с собой общаться. Также и гости. Иногда бывают очень агрессивные гости, которые ну, однажды, вот я подошла к гостям, потому что они курили. Но сначала uh -huh. они переставили э, номера столов, что тоже является такой э, наглостью, так скажем. Э, ну, такие мужчины взрослые, э, лет уже 40-50, которые считают, что им все можно, к ним подходят uh -huh. организаторы. Это я. Молодая да. девушка. Да, да, да. И для них это что? Ну, девочка подошла. Они как-то а воспринимали, к сожалению, ну или просто это в силу стереотипов, да что, что ну а что? Подошла и подошла. И они начали просто в самом ресторане курить. У а -а -а. нас, естественно, могут сейчас пожарные сигнализации ну, и так далее. То есть в целом а -а -а. свадьба могла просто остановиться. И я подошла к ним несколько раз, попросила выйти на балкон, у нас была альтернатива, и один из мужчин, когда я уже третий раз подошла, он хотел, он достал пачку денег и говорит, да не переживай, вот тебе денежка. Я говорю, уберите, пожалуйста, деньги. Я уже поняла, что нужно звать кого-то из мужчин, из коллег, я очень была оскорблена, конечно, этим. Я говорю, уберите, пожалуйста, деньги. Курить нельзя. Если вы сейчас не уберете сигареты, то э, тогда ваш, э, свадьба ваших близких она закончится. Я объяснила им еще раз, что грозит, что сейчас просто пойдет дождь, так скажем. И а, спустя время еще подошла с банкетным менеджером и уже смотрю, подходим с банкетным менеджером, и они уже направляются к балкону. Но да. это было очень угу. трудно. То есть коммуникация вот именно с такими людьми иногда а, непростая. А, и иногда приходится <свяческие> всяческие методы угу. использовать, чтобы объяснить. А, угу. Но это не форс-мажор, это просто именно момент... Ну, сложности определенной, которая uh -huh. возникает. Ну, наверное, вот такие вот вспомнились мне моменты.
1: Угу, да интересно это Алена, у тебя наверняка уже создан в голове портрет идеального организатора свадьбы а, и свадеб вот. не могла бы ты поделиться с ним и вообще рассказать про свои личные качества которые помогают тебе в профессии вот я так поняла что коммуникабельность это обязательно какая-то не знаю навык разруливания конфликтов моментального реагирования вот что еще?
0: Uh, да, хороший вопрос. Uh, я думаю, что идеальный организатор uh, и в целом uh, хороший организатор uh — -huh. это тот человек, который uh, умеет uh, грамотно доносить свою мысль до аудитории, до своих клиентов, до своих uh, специалистов. Опять-таки, да, как ты правильно сказала, это коммуникация, uh, который uh, грамотно умеет uh, подать эту информацию важную mm -hmm. и убедить. Потому что иногда бывает так, что пара, вот у них есть такое, такая мысль в голове, что точно вот нужно делать именно так. Нам нужен ЗАГС в день свадьбы. Вот хотим, чтобы ЗАГС был. Мы объясняем, почему лучше этого не делать, почему ЗАГС лучше разделить, и что вы устанете. Mm -hmm. что нужно будет несколько локаций посетить, mm -hmm. это будет суетно и так далее. И вот грамотно донести до любого клиента эту мысль, это очень важно. И переубедить их да, в хорошем смысле, да, если это действительно важный момент, за это mm -hmm. вам клиент будет благодарен. Далее, конечно, идеальный организатор, хороший организатор, он будет систематизировать, структурировать все. То есть не будет так, что он такой хаотичный творческий человек, который не знает куда бежать, у него нет никакого плана и так далее. То есть все-таки свадебный планировщик, как в Америке называют нас. Планирование mm -hmm. это вот прям самая вот важная часть. Поэтому здесь будет структура, здесь будет четко наглядные таблички наши любимые. У нас все вот в Google Excel, у нас все в одном месте, у нас есть определенная структура, и пары всегда понимают, куда идти за информацией. И здесь очень много работы с, с, со сметами, это очень важно тоже, чтобы задача организатора сохранить бюджет пары и сделать так, чтобы он не вырос в разы. Понятно, что разные бывают ситуации, и иногда uh -huh. пара сама хочет увеличить бюджет <laughs> или забывает про то, что у них был один бюджет, и сейчас они хотят, очаровались многим и, естественно, хотят многого. Но здесь задача организатора как раз-таки посмотреть и там предупредить, но как выбор за парой в любом случае. Помимо структуры здесь важен креатив, то есть это человек, который будет креативным и насмотренным, то есть uh -huh. он не просто там живет в своем мирке, а он развивается в искусстве, в uh -huh. культуре, ну точнее в целом в направлении культуры и искусства это фотография, это видео, различные фэшн, то есть здесь как можно больше посещать музеи, какие-то интересные выставки и оттуда брать какие-то идеи для свадеб, потому что если делать все одно и то же, ну кому-то возможно это близко и тогда и клиент будет такое приходить. Мой путь больше креативная сфера, концептуальность именно вдохновение от каких-то новых сфер, и я вот хотела бы внедрять больше вот такого. И угу. такие клиенты и приходят. Что касается креатива «Сказала», конечно, это человек, который умеет быть стрессоустойчивым, по крайней мере, в моменте. Это очень важно. Угу. но ну и в целом… Не только в моменте, но и по жизни, конечно, в идеале тоже, чтобы было спокойствие э, э, и такое <четкое>, четкое понимание, что нужно делать, чтобы не было суеты. Э, когда происходит какая-то э, трешовая ситуация, форс-мажор, чтобы человек не бежал сломя голову куда-то, а спокойно решал. Uh -huh. Бывают, конечно, разные ситуации. Иногда действительно бывает такое, что ты думаешь, <laughs> Я, оказывается, сейчас у меня уже седой волос появился, очередной. Uh -huh. Но как бы в любом случае решать нужно в моменте. Это быстрая реакция. Вот, наверное, еще тоже такой важный момент. Быстрая реакция, но при этом нужно ее продумывать. Раньше у меня была большая ошибка, что я быстро реагировала, но не сразу думала наперед. И очень много было лишних действий. А сейчас я стараюсь не сразу прям мгновенно что-то решать, а подумать, взвесить, подумать, что мне понадобится в этой ситуации, и соответственно, уже действовать, м, да, действовать да. <смех> спокойнее. Ну, наверное, вот такие важные качества, которые важны организатору, я бы выделила. Угу. Да, здорово.
1: А, Ален, у тебя есть профессиональная мечта? Если да, то расскажи о ней, пожалуйста, если тебе комфортно об этом говорить.
0: А, да, есть. Я очень хотела бы организовать свадьбу за границей. Уже очень давно хочу, mm -hmm. но в связи со всякими ситуациями, к сожалению, mm -hmm. внешними все не складывается. Хотя это тоже оправдание, и тут надо больше действовать, и все возможно. Мне интересно mm -hmm. именно с точки зрения нового опыта, потому что это новый level up для меня, uh -huh. потому что в Москве я уже делала свадьбы на очень разных площадках, в разных форматах, с разным количеством гостей, и uh, понятно, что это здорово, но там нет такой сложной логистики, в любом uh -huh. случае там нет uh, каких-то новых uh, интересных ситуаций, даже так uh -huh. могу сказать. Я даже проходила курс свадьбы за границей, то есть у меня уже тоже uh -huh. есть такой бэкграунд теоретически, и мне uh -huh. бы хотелось попробовать. Конечно, интересно Европа, Франция, Италия, такие популярные направления. Но сейчас uh -huh. популярны и Грузия, и Армения, то есть в целом можно в любую, в любую страну ехать и там получать именно такой классный опыт с точки зрения логистики гостей, специалистов, работы uh -huh. на площадке в другом городе, в другой стране. Там много специфики. То есть для меня это прямо такой уровень новый. И помимо этого еще мне интересна режиссура, и мне интересны такие свадьбы, где можно поработать с режиссером профессиональным, потому что там я поработала э, с э, другим агентством э, очень крупным э, на uh -huh. таком ивенте. Я понимаю, что для режиссерских свадеб нужен отдельный режиссер, специалист, который будет отвечать за выходы артистов э, и, в общем, все структурировать, и э, э, это уже такой тоже новый уровень. И мне бы хотелось, э, э, так как я люблю концептуальность, и я в эту uh -huh. стезю пошла и выбрала это направление. Э, именно с необычными какими-то концепциями. Мне бы хотелось, чтобы в рамках наших концепций был такой режиссер mm -hmm. который будет отвечать за вот какую-то идейную наполняемость мероприятия. И это бы тоже подняло мой профессионализм, именно как организовать mm -hmm. так, такое, такого уровня события. Наверное, масштабность интересна как раз-таки. И вот работа с новыми специалистами в своей сфере, в нашей сфере.
1: Угу. Ой, у тебя очень потрясающие планы. Интересно. Я даже не думала, что в свадьбу бывают такие сложные такого масштаба. Так что все, кто хочет свадьбу за границей, идем к Алене. А если или с Я режиссером думала. тоже... Колюня, <смех> <смех> да. да. И финально, Ален, можешь, пожалуйста, дать совет начинающему организатору свадеб. Наверное, ты часто это делаешь внутри своей школы. Вот сейчас <смех> у тебя побольше аудитория. Пожалуйста.
0: <смех> да, я очень хочу вам пожелать в первую очередь удачи. Если у вас глаза горят, если хочется развиваться, то у вас все обязательно получится. Какой совет я бы могла дать? В первую очередь это сейчас банально будет, но ничего не бояться. То есть действительно действовать и работать, много работать. Я бы сейчас начала с того, чтобы наработать базу хороших специалистов и площадок. Ездила бы на разные площадки, ознакомилась бы с ними, партнерилась, рассказывала бы mm -hmm. о себе, возможно бы даже дала там свои контакты, чтобы они вас советовали. Возможно, mm -hmm. они еще ни с кем не партнерятся. Далее я бы, конечно, помимо базы и работы с базой, больше транслировала бы свою деятельность. Даже если у вас нет клиента, на самом деле, можно всегда о чем то рассказывать. Когда у меня не было портфолио, я тоже это делала. И даже если нет портфолио, можно предложить друзьям сделать свадьбу или сделать какой-то творческий проект, что сейчас многие делают, чтобы он был искренний в вашей стилистике ну случае вам нужно найти, да, может быть даже по бартеру, пока бесплатно или за небольшую сумму, но вот такого клиента, который будет вам довериться на вашем первом шаге, вашем первом этапе. И, конечно же, да, рассказывать про это, про реализованный этот проект, рассказывать про смежные сферы и вообще как бы делать такой ликбез для всех про свадьбы и показывать свою экспертность, даже если вы на на начальном этапе вы уже у вас есть классный бэкграунд который возможно да в сфере организации или какой-то другой сфере уж точно который может дать вам большое преимущество поэтому больше в общем резюмируя больше делать узнавать про сферу как бы идти в глубину mm -hmm. и эту глубину транслировать максимально на аудиторию свою mm -hmm. да здорово
1: проявляться да, Надо, да, Точно. ты, кстати, очень хорошо ведешь блог? Я смотрела твои истории. Прям приятно. очень интересно. Да, и ты много так рассказываешь про свой путь, про то, что ты делаешь. И у меня сейчас возник вопрос быстренько у -у -у. А сколько у тебя примерно свадьб в год? У тебя есть такая статистика?
0: Всегда по-разному бывает. Вот двадцатый год вообще был такой очень тяжелый. Я даже думала уходить из свадьбы потому что, uh -huh. ну, так как была пандемия, и все же переносилось. Uh -huh. В этом году uh -huh. там, ну, было побольше, но ну, из ну, соответственно, во, ну, военные операции, да, вот тоже были сложности и переносы. 21 вообще было много, то есть мне сложно сказать, но, как правило, в, мне проще в месяц сказать, то есть у нас uh -huh. идет, там, например, с мая ну, до сентября, самый такой жаркий период, работа uh -huh. очень сезонная. Поэтому тут в большинстве случаев концентрация свадьбы пойдет именно в это время. В mm -hmm. идеале это в идеальные периоды, это каждые выходные, то есть это прям каждая mm -hmm. суббота, например, или там, воскресенье, там где-то пятница. Mm -hmm. вот. Бывает так, что там в месяц две всего свадьбы. То есть, ну, то есть зависит от сезонности и от, от mm -hmm. того, как ты поработаешь, как ты хорошо расскажешь про свою услугу и купит ли услугу клиент. Uh, то есть тут зависит от многих факторов. Uh, так что в целом, статистику я никакой не веду. У меня просто есть uh, перечень моих клиентов, uh, uh -huh. которые uh, ну, за все годы работы uh, присутствуют. Uh, и спустя время я уже поняла, раньше я гналась за количеством. Сейчас у меня количество поменьше, но зато качество uh -huh. получше. Uh, качество в каком плане? Это то, что мне действительно интереснее проекты. Я не беру сейчас там за свадьбы меньше, чем за определенный бюджет потому что я просто uh -huh. не смогу уложиться в него. То есть uh -huh. мне неинтересны уже свадьбы совсем бюджетные. Они очень классные, очень душевные ребята, но иногда бывает так, что я просто не могу ту картинку, которую я предлагаю у себя в портфолио, реализовать за 300-500 тысяч рублей. Это нереально. Uh -huh. Поэтому там, на моих свадьбах всегда есть хороший профессиональный свет, хорошие специалисты, хорошие площадки, uh -huh. и это идет как бы в определенной суммы. Поэтому, конечно, uh -huh. Я таким образом отсекаю количество и поток большой, uh -huh. так как у меня не такие свадебные истории не базовые, не, uh -huh. как сказать, ну, в общем, не знаю, вылетел. Да, нестандартный, да. То есть не каждому клиенту это заходится, и не каждый mm -hmm. обратится именно ко мне. Кто-то пойдет к организатору, который сделает за меньшую сумму, тоже классно. Вот. Но у нас очень такие точечные индивидуальные истории получаются, и у нас очень меньше проектов в этом году, но зато качество, конечно, я больше довольна.
1: Угу. Mm -hmm. А за сколько примерно ты начинаешь готовиться к свадьбе?
0: По-разному тоже. Вот бывает за год, но это слишком рано, я считаю. Это прямо с запасом. Но, с другой стороны, это ребята перестраховываются в том плане, что если за год мы начинаем подготовку, то мы можем забронировать лучшие площадки по лучшим ценам этого года. Это, кстати, хороший лайфхак, что как бы если вы готовы и знаете, что э, точно хотите uh -huh. свадьбу в следующем году, то можно и сейчас начинать, но э, этот период очень растягивается и подготовки и иногда забывается вообще, что мы там обсуждали там, спустя несколько uh -huh. месяцев, поэтому самое идеальное это когда мы начинаем готовиться за полгода, а, то есть это uh -huh. самая комфортная подготовка, где ты и посмаковать процесс можешь и можешь спокойно все выбрать и если, конечно, это суббота, прямо июля, то, конечно, там можно и раньше начать, потому что популярные mm -hmm. даты. А если это mm -hmm. будний день, или это воскресенье, или это август, скорее всего, то есть даты будут более-менее свободны за полгода. Mm -hmm. Ну и если у нас был опыт за месяц, я бы не рекомендовала за месяц, только если вы действительно готовы быстро все решать, и доверять организатору, потому что были разные опыты. И вот за месяц мы делали свадьбу, когда все легко согласовали быстро, и было классно. А было за месяц так, что э, невеста хотела больше вот именно э, продумывать процесс, uh -huh. выбирать, стендеры, еще что-то. А времени не так много. <laughs> Поэтому здесь важный момент, чего вы хотите от подготовки к свадьбе. И uh -huh. если действительно хочется кайфануть спокойно, не торопясь, то полгода.
1: Угу. Поняла тебя. Алён, все, я тебя отпускаю. Спасибо тебе большое Спасибо. за удивленное время, за твою историю. О, удачи в твоем деле. Надеюсь, все твои мечты сбудутся. Я в этом уверена даже. Вот. Спасибо большое, что пришла.
0: Спасибо, Настя. Мне тоже с тобой было прям очень комфортно, легко. Вот. Ну, мне это очень понравилось. Прям такой классный разговор у нас получился. Спасибо тебе за то, что ты написала. Очень приятно.
1: Пожалуйста. Давай попрощаемся с, с нашими слушателями. Всем пока-пока. Всем пока. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Я вас, как всегда, жду в своем телеграм-канале Выросли Стали. А также заходите в Apple Podcast, пишите комментарии, ставьте звездочки и заходите в Яндекс Музыку, ставьте лайки, и тогда вам придет напоминание о новом выпуске. Всех целую. Всем пока-пока. Хорошей недели.